0: Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen. Mit
1: Michael König am Mikrofon und unserer Disco-Abteilung im Hintergrund vielleicht. Gehört sie? Mehr vom Medienwegweiser. Wir gehen jetzt aber wieder ein. Auf Zürich, aber damals an einem ganz bestimmten speziellen Ort, nämlich so die Höhle der Löwen Schweiz. Ich habe drei Teile mitgebracht, so die Höhle der Löwen Schweiz. Im ersten Teil rede ich mit dem Geschäftsführer von TV24, Roger Elsener. Im zweiten Teil da rede ich mit den neue die das Format ausmachen. Und im dritten Teil, da hören wir dann ein start wo bei Höhlen der Löwen ein Investment erreichen. Das alles. Da bin ich Michael König in der kommenden Stunde. Eine Stunde ist die Höhle der Löwen in der Schweiz. Ich rede als erstes jetzt mit dem Programmgeschäftsführer Roger Elsner. Er erklärt uns vor Ort in Zürich vor dem Bildschirm mit dem Originalsignet die Machart und die Spielregeln des Investorenverbandes.
2: Was wir hier sehen, ist eigentlich die Arbeit des Regisseurs, mhm. der hier ein paar Meter weiter in der Regie sitzt und aus acht äh, Kameras, die im Studio verteilt sind, ja. direkt so einen ersten Rohschnitt macht. Ja. Und das ist nachher die Basis, wo die Post-Production äh, darauf äh, fungiert und funktioniert. Ja. Und, äh, das Ganze wird dann nachher noch äh, Episode für Episode insgesamt mit mehreren hundert Schnitttagen äh, noch einmal überarbeitet. Ein Pitch, den wir jetzt hier äh, produzieren, wird hier innen produziert während ich mal 45 bis vielleicht 60 Minuten und das wird dann nachher zusammengeschnitten auf am Schluss etwa 10 bis 15 Minuten, die dann effektiv in der Sendung hineinlandet. Äh, alles was Sie hier sehen, Sie können nachher hier in Ruhe noch ein bisschen äh, zuschauen, alles was Sie hier sehen, ist echt, nichts ist gescriptet. Es ist tatsächlich so, dass die Startups das allererste Mal auf die Leute treffen und umgekehrt. Die Leute wissen vorher nichts von den Startups, sie wissen dann, was für Ideen das da kommen. Und es entscheidet sich innerhalb von diesen Stunde oder 60 Minuten, die da produziert wird, ob es ein Investment gibt oder nicht. Ja. Nach so einem Pitch gibt es dann noch eine Due Diligence Phase, wo dann die Leute tatsächlich auch noch auf Herz und Nieren prüfen können, wie die Firmen tatsächlich aufgestellt sind, weil es könnte ja sein, dass die da irgendwie ähm, ähm, etwas fehlerhaft zu sagen. Sie können zum Beispiel sagen, wir haben ein weltweit einmaliges Produkt. Dabei gibt es es schon auf fünf Orten auf der Welt und das würde natürlich dann den Wert mindern von dieser Firma. Und weil das die Leute im Vorfeld nicht wissen können, haben sie im Nachgang die Chance, das dann noch mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Was wir aber im Vorfeld schon machen, ist, wir machen da so einen ersten Test und eine Prüfung von all diesen Startups, ob die Integer sind, ob die Bewertung einigermassen funktioniert, wo sie dann da auch probieren zu pitchen. was ja, funktioniert dann da rein und am Schluss kommt entweder das Investment raus oder nicht. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Wie gesagt, für uns ist es natürlich dann wichtig und gut für die Sendung, wenn es etwa mal auch ein Investment gibt. Es ist weiss, ein bisschen langweilig zu anschauen, wenn es da kein einziges Investment gibt. Und bis jetzt ist es gut gegangen, gell? Also, wir sind ja heute am letzten Produktionstag, wir haben insgesamt acht Produktionstage. Gehabt. Und äh, wir haben äh, inzwischen schon einige äh, Investments, sodass wir eigentlich jetzt schon mit Sicherheit können sagen können, dass die Sendungen gut werden rauskommen. Nach dieser ersten Erklärung haben wir das Fernsehsignal, das im
1: Hintergrund gelaufen ist, stumm und gemacht mit dem Interview. Ich wollte wissen, ist mir in der Schweiz auch bereit, das Produkt am nächsten Tag, also am Tag nach der Ausstrahlung im Laden zu
2: haben? Das ist effektiv essentiell, dass, wenn da ein Produkt vorgestellt wird, dass es am nächsten Tag auch im Handel äh, dann erhältlich ist. Weil äh, die Nachfrage steigt automatisch durch die Ausstrahlung, wenn es äh, sehr viele Leute sehen. Und wir erwarten in der Regel weit über 100'000 Zuschauer pro Sendung. Äh, dann passiert natürlich etwas im Markt und dann äh, ja, wird eine Nachfrage äh, da sein. Darum ist es ganz wichtig, dass die Produkte, die wir hier in den zeigen, dass die spätestens am Tag nach der Ausstrahlung im Handel auch tatsächlich erhältlich sind. Das heisst, jetzt, oder, wo wir das am Produzieren sind, äh, jetzt ist äh, Anfang März und wir werden dann in der zweiten Maihälfte ausstrahlen, das heisst, in dieser Zeit denen muss wahnsinnig viel passieren. Die Leute müssen die Produkte, falls sie noch nicht am Markt sind, oder wie auch immer sie den Markt Markt kommen müssen sie dann tatsächlich ein bisschen Ausstrahlung in den Markt bringen. Wir werden damit auch mit Vertriebspartnern auch zusammenarbeiten. Wir haben den Vorteil, dass der Roland Brack mit brack.ca ja selber einer der Leuen ist, der de facto sein eigenes Vertriebsnetz gerade mitbringt. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, vor allem für die Produkte, die dann tatsächlich auch der Roland drin investiert. Und wir haben dann auch einen zweiten Partner, das ist Mediashop also der Teleshopping-Sender, ja. ähm, wo sogenannte Media Shop tickets dann wird können vergeben können, für Start-ups mit Produkt, wo Media Shops Gefühl hat, das passt sehr gut äh, in die Teleshopping-Welt. Und die werden dann am nächsten Tag gerade im ganzen deutschsprachigen Raum verfügbar sein, in Deutschland, Österreich, äh, unter der Schweiz, äh, bei all denen, die so ein Teleshopping-Ticket vom Mediashop äh, bekommen. Jetzt ist das es internationales Format,
1: das Sie haben müssen international erwerben müssen. Gibt es da eigentlich noch Spielraum
2: für die Schweizer Macher? Oder? Also ein Müssen ist das grundsätzlich nicht. Wir wollen ja das Format bei uns auf dem Sender haben. Wir haben das ja auch einkaufen, weil eben das eines dieser start up format ist, das weltweit sehr gut funktioniert. Es gibt sehr viel die Format-Adaptionen, die in dem Start-up-Bereich äh, probiert worden sind die letzten Jahre. Und das Einzige, was sich wirklich durchgesetzt hat, ist äh, die Höhle der Löwen oder eben im Original-Teil äh, Dragon's Den. Und wir setzen hier lieber auf ein Format, das international schon Erfolg hatte. Und wir kennen ja auch die Quoten von Vox in der Schweiz, von der deutschen Version, und die sind auch sehr gut. Entsprechend ist es für uns ein Vorteil, daran zu halten. Es ist aber tatsächlich so, dass wir durchaus Freiheiten haben. Zum Beispiel das Studio, das Interieur, das ganze Set, das haben wir komplett selber entwickelt. Das gibt es so äh, weltweit äh, sonst Wir sind da auf äh, jetzt mal das Look and Feel eingegangen und wir das Gefühl, haben passt für die Schweizer Zuschauer am besten.
1: Den zweiten Teil des Gesprächs haben wir nach dem Blick in der Kulisse gemacht. Ich wollte wissen, habt ihr viele, gehabt, die sich in der Schweiz beworben haben? Oder haben alle Startups ups ins deutsche Original wollen?
2: Also das Original ist ja nicht das deutsche Format. Ja. Das Original Soweit ich informiert bin, ich komme aus England und ist dort das erste Mal aufgeführt worden. Wir haben überhaupt kein Problem, gehabt, genug Startups äh, zu finden. Wir haben fast zu viele äh, nach unserem Aufruf. Und wir haben ja klassisch einfach über unsere Medienkanäle aufgerufen. Und wir mussten irgendwo mal müssen einen Schnitt machen und haben dann etwa 100 Startups äh, selber gescreenet. Und davon ähm, sind jetzt rund 50 in diesen Sendungen denn vertreten. Und es ist also nicht so, dass die Startups äh, nur in Deutschland schlange stehen weil die machen ja primär auch in der Schweiz äh, Business. Das heißt die meisten sind gar noch nicht so weit, dass sie vor einer Internationalisierung stehen und entsprechend äh, wollen sie ja zuerst mal in der Schweiz groß werden. Ist es denn vielleicht auch die positive
1: Frage gestellt, einfach gut, dass die Schweiz so eine
2: Sendung hat, weil ja die Schweiz auch als Investoren und Börsenland ist. Ja, also das ist mit dem Hauptgrund gewesen, dass wir die Sendung gemacht haben. Und wir glauben, dass wir hier auf sehr guten Nährboden treffen ähm, für so ein Format. Weil wir eben äh, eine Kultur äh, haben und eine Szene haben von Startups, ups die äh, durchaus auch im europäischen Vergleich sehr gross ist. Wie äh, ist es denn gewesen mit den äh, Löwen zu finden?
1: Wir hatten jetzt zwei, die ein bisschen bekannter sind und zwei, die der breiten Masse
2: noch nicht so wirklich bekannt sind, ich sage ich jetzt mal, die ideale Mischung. Die ideale Mischung ist für uns sehr relevant gewesen. Das heisst, wir haben eigentlich fast am meisten Zeit im Vorlauf zu der Produktion drin investiert, dass wir einen guten Mix und eine gute Zusammenstellung an Leuen finden. Für uns ist es nicht primär relevant, dass die Leute mega bekannt sind. Das ist oftmals so, dass Investoren nicht bekannt sind in der breiten Öffentlichkeit. Und Wir haben jetzt da eigentlich ganz bewusst darauf geachtet, dass wir einfach einen guten Mix haben. Auch zwischen äh, Männern und Frauen und eben auch zwischen ein bisschen bekannteren Gesichtern und ein bisschen weniger bekannten Gesichtern. Entscheidend ist, dass sie möglichst viele Businessfelder repräsentieren, damit äh, äh, Start-ups mit einer möglichst breiten Produktpalette überhaupt können auf Resonanz und Anklang stoßen.
1: Aber auch die unbekannten Löwen, wenn sie gut geschaut werden, werden bekannt, man sieht das in Deutschland,
2: sind sie darauf die vorbereitet? Die Leute? Ja. Die sind darauf vorbereitet, ja. Wir haben sie gebrieft, wir haben auch ein paar Workshops mit ihnen durchgeführt, was das heisst, zum einen eine sein und zum anderen auch, was dann auf sie zukommt. Und wir werden sie natürlich auch begleiten auf den ganzen Prozess. Das beim Drehbesuch in der Kulisse hat sich so ein
1: bisschen durchgezogen. Die Schweizer Leute sind ein bisschen konsensorientierter als die Deutschen, sagen wir zum Beispiel. Oder auch die Amerikaner
2: mit Shark Tank. Ist es ein bisschen schade oder ist das einfach die Schweizer Mentalität? Ich glaube, es ist genau das, was es ist. Es ist eine soziokulturelle Eigenschaft, die in der Schweiz so vorherrscht. Man ist sehr konsensorientiert und man geht auch gerne mal gemeinsam in ein Venture rein, als dass man sich vorher gegenseitig daraus bettelt. Wir machen eine also kurze Pause.
0: The heart is broken, the hopes are shattered. Look back at what once mattered. The love of your life, all of your dreams are history. But the Avengers of dignity, guardians of liberty, won't let you drown in the sea of misery. All over again. Take a leap of faith into the light. A rocky journey to the stars.
1: Das war Jan Böhmermann mit seiner Europa-Hymne. Der Medienwegweiser geht jetzt wieder zurück zu die Höhle der Löwen, Schwiz Und jetzt sind wir wirklich im Studio und reden mit den Löwen. Das, was Roger Elsner übrigens gesagt hat, das müsst ihr mir jetzt glauben oder ich glaube es nicht oder ihr schaut es nachher im Fernsehen. Aber es stimmt. Das Dekor für die Sendung ist wirklich auf die Schweiz angepasst. Man sieht zum Beispiel im Hintergrund den Prime Tower von Zürich in der Nachtansicht. Die man müssen jetzt etwas tapfer sein, weil ich rede mit den beiden Herren aus der Runde rede: Jürgen Marquardt und Mr. Brack.ch. Herr Marquardt, Herr Brack, die Höhle der Löwen in der Schweiz. Haben Sie die
3: deutsche Version geschaut, um sich darauf vorzubereiten? Ja, natürlich. Ich bin ja ein großer Fan der deutschen Sendung. Und, und darum habe ich ja, so ziemlich alle Folgen von der, von der letzten Staffel von Deutschland habe ich als Vorbereitung
4: ja, Ich schaue eigentlich prinzipiell nie Fernsehen. Ich habe aber versucht auf... Wir sind mehrere Links zugeschickt worden von der Produktion zugeschickt Die haben alle nicht funktioniert dann haben auf YouTube geschaut, und auf YouTube sind noch kurze Ausschnitte, aber die haben wir ein paar Ausschnitte angeschaut.
1: Auf was schauen Sie bei den Deals? Was sind die Deals, die Sie Interesse haben zum Investieren?
3: Also, zwei Sachen sind wichtig. Natürlich einerseits das Produkt muss passen, und da muss man auch Freude daran bekommen. Und das Zweite ist der Gründer, wo man mit dem wir zusammen da das muss einfach auch im Team stimmen. Und wenn beides miteinander passt, dann sind die Voraussetzungen ich, schon mal sehr gut.
1: Ist das ein bisschen speziell, ein Medienunternehmer in so einer Sendung, wo selber auf einem Medium dann läuft quasi? Was schauen Sie speziell? Oh nein,
4: das hat für mich keinen Einfluss. Ich habe mit SRF damals Traumjob gemacht, wo eine sehr, sehr grosse Produktion war. Äh, einiges größer als die und das spielt für mich keine Rolle. Äh, und als Medienunternehmen habe ich da nicht eine besondere Position. Die beste Position hat natürlich der Prager, ein Unternehmen hat, wo sie Namen trägt. <lacht> äh, er profitiert vielleicht am meisten von dieser Sendung. Ich profitiere jetzt niemand kann das Heft in Umgang kaufen, wenn ich jetzt da in Höhe der Löwen bin, in der Schweiz. Aber schauen Sie auf die nächste Start-up-Idee im Medienbereich? Nein, da ist auch bis jetzt keine vorgestellt worden. Und der Medienbereich ist ja so kompliziert worden und so technologisiert, dass ich nicht erwarten kann, dass da Startup Start-up kommt, von die Problemstellungen von der Medienindustrie in der Zukunft bewältigen kann oder weiterbringt.
1: Aber sind Sie denn der, wo bei den Apps zuschlägt?
4: Ja, Apps ist schon bald Vergangenheit. Auto. Nein, da muss man schon einen Schritt weiter gehen. Geh ich schaue auf, äh, vor allem auf technische Applikationen im Gaming-Bereich und nicht mehr so sehr auf Printmagazine. Brack ist
1: ein wichtiger Vertriebspartner auch äh, bei den Deals, ich relativ schnell im Handel sein sie Nach der Ausstrahlung sind sie bereit, diesen Effort zu leisten. Weil in Deutschland besticht die Höhle der Löwen vor allem
3: damit, dass die Ware am Tag nach der Ausstrahlung auch im Handel ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage und da wird sicher eine Challenge, insbesondere weil, weil es jetzt da bei uns bei der Schweizer Ausgabe so ist, dass wir jetzt am Drehen sind und, und gleichzeitig mit den Deutschen, aber nachher die Sendung etwa drei Monate früher ausgestrahlt wird. Also da werden wir richtig müssen rennen, da, dass wir die Produkte parat haben, dann im Handel, wenn es soweit ist. Aber da werden wir natürlich alles dafür geben, dass das klappt. Verstehen Sie sich untereinander gut? Nein, wir streiten
4: <lacht> uns ständig. <lacht>
1: das ist ja das, was die
4: Produktion eigentlich verlangt, oder? Ja, Nein, ja, ich <lacht> habe jetzt einfach einen anderen Weg gefunden. Wir, wir schätzen uns gegenseitig, respektieren uns gegenseitig und gehen fast liebevoll miteinander um. Also... Ja, das ist vielleicht für die Sendung nicht gerade ideal, wir es vielleicht lieber hätten die Löwen, die sind, aufeinander, aufeinander losgehen, aber das können wir jetzt einfach nicht bieten. Dafür bietet man die geballte Macht der Löwen teilweise an, oder? was natürlich für Gründer schon ein großer Vorteil ist. Ich
3: glaube, dass Eben, wir, wir haben ja nicht die Idee, einfach eine Kopie von der deutschen Höhle der Löwen zu machen, sondern eben, es soll wirklich eine Schweizer Ausgabe sein. Und es gibt halt Sachen, die in der Schweiz ein bisschen anders funktionieren. Und ich glaube eben, in der Schweiz tut man mehr miteinander, zusammenarbeiten, kooperieren als gegeneinander. Und darum habe ich das Gefühl, ist das sehr authentisch,
4: ja. wenn das so ist. Und das ist und auch nicht abgesprochen, es hat sich einfach so entwickelt und das ist wirklich authentisch. Ja.
3: Und interessanterweise, wir haben uns vor der Sendung eigentlich überhaupt Nein. gar nicht gekannt. Und, äh, und das ist jetzt eigentlich sehr spontan entstanden, dass wir, dass wir wirklich sehr gut miteinander auskommen und auch sehr eng zusammenarbeiten.
1: Also Sie hatten Lust auf eine zweite Staffel? <lacht> <lacht> ja, ich
4: ähm, glaube schon, ja. Es ist also schon ich... intensiv, also teilweise, müssen wir müssen alle morgen um 6 Uhr spätestens aufstehen und drehen teilweise bis am Abend um 8 Uhr, halb um 9 Uhr, es ist sehr intensiv, aber es macht auch Spass. Also, ehrlich gesagt schon, aber...
3: Zumindest ich kann für mich sagen, dass ich heute wirklich ein bisschen traurig bin, weil heute ist der letzte Drehtag. Jetzt habe ich langsam richtig angefangen, Freude daran zu bekommen und jetzt ist es schon vorbei. Von dem her, ich weiß noch nicht genau, was jetzt alles nachher noch auf mich zukommt, beziehungsweise nein, ich weiß schon, dass viel Arbeit wird auf uns zukommen und da habe ich noch grossen Respekt davor. Aber ja, nein, im Moment habe ich, habe ich richtig Freude und, und würde mich freuen, wenn es eine zweite Staffel gibt.
1: Sie haben es gesagt, grosse Arbeit, viel Arbeit. Wie viel Arbeit wettet Sie wirklich persönlich in Ihre Investments einstecken? Und wie viel ist vielleicht auch einfach von Ihrem Team, das ja sicher auch gross ist, hinter Ihnen?
4: Also wir beide hätten nicht können das erreichen können, was wir erreicht haben, wenn wir nur immer selber geschafft hätten und nicht andere Leute hätten können motivieren können. Und ähm, ja, motivieren und lenken äh, ähm, und auch da mein persönlicher Ziel ist jetzt nicht möglichst viel Zusatzstunden zu arbeiten ich arbeite genug, sondern möglichst gescheit, dann die Aufgaben zu verteilen
3: Ja, also bei, bei mir ist es auch so ich, ich glaube ein Teil vom Erfolg ist, ist schon, dass man nicht alles selber macht, dass man zwar am richtigen Ort, wenn es wichtig ist da ist und, und kann unterstützen aber, aber, das, aber ich sehe meine Aufgabe eigentlich eher als Coach in der Firma, eben den Leuten den frei zu halten, sie zu supporten und zu motivieren, damit sie einen guten Job können machen können. Und das Gleiche gleich sehe ich auch bei den Startups. Ich, ich bin da, wenn sie mich brauchen und, und ich, ich kann ihnen vielleicht einen Pass zuspielen, aber dort müssen sie selber schiessen. Super. Ähm,
1: wenn jetzt das so weiter würde, in Mehrere Staffeln, sage ich jetzt mal, sind sie denn auch bereit, wirklich viel zu haben? Und man hat jetzt auch die deutschen Kollegen haben und richtige Tochterfirmen gegründet, um all die die, die Startups, wo sie bei der Höhle der Löwen äh, einsammeln, sage ich jetzt mal, am, am richtigen Ort vers zu versorgen.
4: Ja. Diskussionen in diese Richtung werden wir sicher führen müssen, wenn es äh, weitergeht. Also ich kann sagen, dass ich überhaupt nicht parat bin. Aber das ist
3: normal Normale einem Unternehmertum, dass man manchmal etwas einfach probieren muss und halt dann schauen, äh, woher es führt. Äh, manchmal ist es auch so, dass ein Berg einfach entsteht, indem man geht. Und äh, darum mal schauen, wo ist das hinführt.
4: Wir gehen den Weg und wissen nicht, was das Ziel ist, <lacht> meinst du? Das Ziel nein, definiert so sich dann so aus dem Weg, So habe ich ja? es jetzt nicht gemeint. Nein, ich
3: glaube, ja, ja. das Ziel ist, dass wir, dass wir, dass wir nein, tolle das Sachen wir können ja, entwickeln können. Aber, aber was es genau braucht, das genau wissen dass, wir jetzt wir noch nicht. Das, das werden wir herausfinden. Ja. Und da
4: sind wir auch sicher alle flexibel genug, um gemeinsam einen Weg zu finden. Super.
1: Es geht gerade weiter. Medienwegweiser sind wir am hören mit dem Schwerpunkt zu Die Höhle der Löwen Schweiz. Der dritte Teil steht da, höchste Zeit, dass wir im dritten Teil ein Start-up-Firma lernen zu kennen. Welche das ist, das haben wir im Zufall, im Schicksal oder in der Vorbestimmung überlassen. Schlussendlich Einfach CH-Media, respektive einen Programmablauf vor Ort. Es ist der Severin mit seinem Schweizer Grill. Severin, Startupper von «Die Hülle der Löwen Schweiz». Warum hast du dich bei der Schweiz beworben und nicht in
0: Deutschland?
5: Einfach auch, weil wir ein Schweizer Unternehmen sind, aber auch, weil wir in der Schweiz produzieren. weil Unser Produkt ist der Schweizer Taschengrill. Und aus diesem Grund haben wir, auch, äh, haben wir uns hier angemeldet. So. Ja. Der Schweizer Taschengrill, kannst du noch einmal genauer erklären, was du machst? Genau, das ist ein Grill, der ein kleines Packmass hat, also er, er ist nur 0,8 Kilogramm schwer und der geht in jeden Rucksack. Und äh, wenn du jetzt irgendwie bist, sind ja viele Leute mit dem iwat -Grill am Grillieren und das hat uns eben gestört und darum haben wir einen Grill entwickelt, wo wo auch einfach ist zum Aufstellen und wo man schnell grillieren kann, aber wo man äh, immer wieder kann verwenden kann. Ich weiss von dir, dass du eine ganz spezielle Zusammenarbeit
1: hast mit
5: der Arvo genau. in Wettig.
1: Kannst du noch mal sagen, wie bis du zu dieser Zusammenarbeit gekommen bist und was die genau, genau machen für dich?
5: Genau. Also die Arvo ist auch mein Arbeitgeber. Ich mache ja den Grill, äh, bis jetzt als Hobby. Und ich arbeite in der Arvo, ich bin dort im Verkauf tätig für, äh, für die, äh, die Industriegruppe, so verdrehen, fräsen und so weiter. Und äh, ja, das hat sich dann so ergeben, dass die wo sehr, äh, mir die, die Grill sehr gut montieren kann und, und sehr gute Qualität halt äh, liefert. Und, und äh, ja, das ist eine so ein Win-Win-Situation, ja. Ja. Klappt das, wenn du jetzt gross wolltest starten, das weiter als Hobby zu machen? Äh, das wird ein bisschen schwierig. Ich denke, das, das wird, werden auch äh, Themen sein von den de Investoren dass ich das als, als Hobby äh, mache momentan. Das Ziel ist, dass man irgendwo Leute findet, die dann wirklich aktiv mitarbeiten, dass wir halt, äh, dort ein bisschen entlastet werden. Oder?
1: Ich denke, betreffend Verkaufszahlen dürfen durchaus optimistisch an die Sache gehen, Wenn er die Deal dann wird das abgehen wie eine Rakete. Da bin ich überzeugt, wenn man mal die deutsche Sendung als Vergleich hinzieht. Und sollte die Arwo dann mit der Produktion aufgrund von der hohen Nachfrage herausgefordert werden, dann stehen sicher auch ganz viele andere behinderte Institutionen da, um ergänzend zu der Arvo-Produktion mittragen. Jetzt über zum Andreas. Der Andreas ist der Moderator der Schweizer Ausgabe von Die Hölle der Löwen. Der Moderator hat bei dieser Sendung eine kleine, aber wichtige Aufgabe. Er interviewt nämlich die jeweiligen Startups kurz bevor sie in die Verhandlungen mit den Investoren einsteigen. Ich wollte von Andreas wollen wissen, was für Start-ups sind da denn vorbeikommen.
6: Es sind ganz verschiedene. Es hat solche, die eine eigene Findung präsentiert haben. Es hat solche, die länger schon länger unterwegs waren. Es ist Square B. Ist, es ist ältere, jüngere. Es hat eigentlich vor allem etwas und Es ist einmal immer interessant zu schauen, wie man die fünf Investoren anschaut, wie die reagiert haben. Auch die sind total unterschiedlich. Ein, die, bei den einen haben sie gerade so vor die ja gesagt, und bei den anderen haben sie lang, kam, hin und her. Also, es hat alles gegeben. Und das macht das Ganze ein bisschen spannender, als, als wenn jetzt einer sagt: Ja, das mache ich, das sind alles von den gleichen. Also, es, es ist wirklich gut und rübelig. Und, und es ist auch immer lustig zum Zuschauen, wie sich das entwickelt.
1: Mich überrascht es bei so internationaler Produktionen immer wieder, dass Start-ups gibt, die jetzt in die Schweizer Formate sind und zum Beispiel nicht äh, gerade europäische Investoren suchen. Sich auch, weil es hat ja doch jetzt sehr, sehr gute äh, Startups ups dabei, die auch den Anspruch haben,
6: Europa bei? Also es ist natürlich, ähm, wenn man Schweizer ist und hat man natürlich Heimvorteil, wenn man in so einem Format heimisch ist. Ähm, und ich glaube, das ist auch, es ist natürlich auch, man hat ja die Schweizer Investoren, äh, auch die sind natürlich nicht, äh, die sind nicht nur auf die Schweiz bezogen, die können sich dann auch, äh, das sind ja internationale Investoren, auch die können dann in einem Schweizer Unternehmen glaub, besonders gut helfen, auch Zuerst mal in der Schweiz groß zu werden, mit Hilfe von Geld, und dann einfach auch europaweit. Oder sie können wieder einen Sprung von der Schweiz raus machen. Also von dem her überrascht es mich nicht, dass viele jetzt kommen und auch in der Schweiz mit und vor allem in der Schweiz äh, Investoren suchen.
1: Man hat also gehört, dass die Schweizer Variante jetzt sehr, sehr konsensorientiert ist. Wie erlebst du das? Hast du hättest ähm, du manchmal lieber, wenn sie es ein
6: bisschen würden? Also am Schluss finde ich es lässig, dass die Firmen Geld kriegen und wie sie es kriegen, finde ich es eigentlich gar nicht so wichtig. Ich finde es lässig, dass sie Unterstützung kriegen. Und es stimmt, es ist wirklich so, dass die Schweizer anders ticken, wenn es um das geht. Wir sind vielleicht ein bisschen zurückgehalten, nur wenn wir uns nicht gerade irgendwie ähm, das Gröbste ins Gesicht ähm, geben. Ich glaube, in einem anderen Format, und ich, ich habe das auch ein bisschen geschaut, ist es am Anfang, als sie eingeführt worden sind zum Beispiel ähm, in Amerika, sind sie auch ein bisschen freundlicher miteinander Also vielleicht, weißt du, in einem zweiten oder dritten Jahr, ähm, das fortgesetzt wird, sind sie vielleicht ein bisschen mutiger. Und ähm, ähm, schaue ein bisschen mehr auf das. Aber ich, ich finde es lässig, dass diese Unternehmen finanziert werden und das ist für mich eigentlich das Wichtige.
1: Was ist das jetzt für ein Zusammenarbeit für dich mit AC Media wenn du, oder mit CH Media jetzt, wenn du normalerweise mit CNN Money Switzerland zusammen arbeitest oder dort angestellt bist?
6: Ich bin auch einfach interessiert an Wirtschaft, wo ich die Anfrage gekriegt habe, musste ich natürlich mit den Leuten von ihnen wo ob ich das mitmachen darf. Und dann habe ich, habe ich sie Sirop bekommen und dann finde ich es lässig. Und für mich ist es lässig, auch, auch wieder mal etwas auf Deutsch zu machen. Also wir machen alles mögliche auf Englisch. Und also ich, ich bin in beiden Welten sehr gerne daheim Und ähm, also es ist lässig und das ist, ähm, beide Welten gefallen mir und von dem her, es gibt, es gibt eigentlich, die Überschneidung ist, ist relativ klein, mit dem CNN sind wir eher so also das Internationale und mit Media ähm, mit sind wir sehr lokal jetzt jung wo der Sprung vielleicht ins Ausland schaffen, aber es muss nicht sein.
1: Also spontan, aber eigentlich auch ein Format, wo auf CNN laufen, oder?
6: Ja, genau. Wir sind theoretisch. Auch, theoretisch, aber es ist auf Englisch oder alles auf CNN und das macht schon keinen Sinn, wenn, wenn man ein Schweizer Publikum erreicht will, das Massenpublikum, dann muss man schon auf Deutsch oder auf Französisch im denn das machen. Ähm, es gibt die englischen Formate, es gibt in England gibt es so das BBC-Format, äh, also, wo, wo auch den Hintergrund hat, Es gibt in Amerika. Und die laufen meistens auf Programmen, die wirklich den schafft schaffen. Und wir auf CNN sind eigentlich ein Nische, eine Nischenmärt, den wir bedienen. Von dem ich glaube, es würde nicht so passen auf dem. Also, lässig ist es schon, aber es ist, ich glaube, es passt wirklich sehr gut auf, auf, auf den neuen Sender. <lacht> ja, gut.
1: So neu ist der Sender auch nicht. Es handelt sich da dabei um TV24. TV24 wird Hülle der Löwen mit den nächsten Monaten als Event ausstrahlen, nämlich als zweistündige Primetime-Show. Ich tippe auf den Tisch. Wie Sie sind am sie mit mir Michael Künk am Mikrofon. Ja und inzwischen ist es ja ganz klar kommuniziert. Die Hölle Löwen Schweiz, wo in der letzten Stunde mein Thema geht es am 21. Mai auf Tv24. Auf Tv24 Ab dem 21. Mai, meine Vermutung, die war also richtig. Es ist ein Zistigabend. Was vielleicht nicht so gut gelaufen ist in dieser Ausgabe, ist das vielseitige Musikprogramm, das ich heute eingestellt habe, das het aus ganz vielen Klassikern, nur leider hat man das vielleicht am einen oder anderen Ort noch ein bisschen besser können an- oder abmoderieren. Selbstkritische Medienmagazin mit dem Michael König heisst, der Medienwegweiser läuft jeden Monat auf Kanal K, auch nächsten Monat wieder.
6: Da war es mit dem Medienwegweiser hier auf K.
1: Alle Folgen gibt es ja immer online auf kanalk.ch. Und falls du deine Meinung schlusswerden über die Sendung kannst du das gerne unter info.kanalk.ch machen. Halt, stopp! Ganz fertig sind wir nämlich noch nicht. Wir haben nämlich noch etwas in eigener Sache, nämlich eine neue Programmleiterin, die sich doch am besten gerade selber vorstellt.
7: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Sarah Bertschi und ich bin seit Ostern bei Kanal K, die neue Programmleiterin.
1: Super. An was merkt man, dass man beim Radio schafft? Das ist dann, wenn die neue Chefin das Programm schon kennt. Du kennst uns nämlich schon als Hörer.
7: Ganz genau. Also ich bin auf Kanal K gestoßen vor Jahren im Rahmen von meinem Studium, weil wir mal Gelegenheit hatten, bei Kanal K eine Sendung zur Literaturkritik zu machen. Also so den Sender als Ausbildungsradio kennengelernt und immer mehr und mehr als Mitmacherradio mit der ganzen Vielfalt von äh, Sprachsendungen, Kompass und den ganzen Musiksendungen, wo so viel Wissen zusammenkommt und das hat mich einfach fasziniert.
1: Was macht Kanal K für dich aus?
7: Ähm, es ist auf jeden Fall die Vielfalt, also dass Leute mit sehr unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen und das grosse Interesse, das sie verbindet, ist, einfach Radio zu machen, die Freude am Radio, die Freude, Freude, ähm, etwas zu ermitteln, das halt eben aus dem Spezialgebiet von diesen Personen kommt. Und, ähm, das, ich eben, das merkt man als Hörer, Hörerin. Ich finde Monatsthemen immer auch toll. Das gibt einem so ein bisschen Orientierung im Leben. <lacht> man merkt dann, in welchem Monat es man ist, dass es so ein Thema gibt, das sich rundherum gruppiert. Und das ist das, was mich eigentlich immer fasziniert hat, die Vielfalt von Themen und von Menschen.
1: Und jetzt von der anderen Seite aus betrachtet?
7: Genau, also jetzt ist es für mich ein Reinkommen. Ich sehe jetzt eigentlich hinter Kulissen bzw. vor das Mikrofon. Und ähm, es ist natürlich toll, dass ich jetzt die Menschen auch nach und nach kennenlernen, die ich bisher ähm, durch die Stimmen kennt habe, oder höchstens durch das Fotos auf der Homepage. Jetzt können wir da noch mehr persönlich also kommt die ganze Persönlichkeit von den Leuten. Vorne. Das finde ich toll und insgesamt, jetzt, was ich mit meine ersten Tage hier kann sagen kann, ähm, als neue Programmleiterin haben wir es etwas so vorgestellt, dass sehr viele Fäden zusammenlaufen, dass wir sehr viel ähm, koordiniert Ich bin jetzt da auch ein bisschen reinkommen, aber ähm, ich finde es wirklich toll und haben es etwas so vorgestellt. Ja.
1: Super, dann wünsche mir dir alles Gute in deiner neuen Aufgabe und ich glaube, du bist auch für sämtliche Programmmacher offen und bereit, sie kennenzulernen.
7: Genau, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt hier, bin präsent, bin offen, ähm, habe sehr viele Ideen auch schon mitgebracht und ähm, freue mich jetzt einfach da, die Kreativität und Ideenrichtung auszuleben können. <lacht> willkommen also.
1: <lacht> Super, willkommen dir und alles Gute.
7: Merci vielmals, schönen Abend noch. Hier bin
1: ich auch bei uns, Big Kanal K geht es jetzt weiter mit dem Kompass. Die vielseitigen Programmmacher übernehmen das Programm ab der
5: Heute zusammen, ist der Manu und der Johnny vom Gabare Divertimento.
4: Und ihr loset Radio
5: Sunshine. k
4: Musik- und Mitmachradio.
6: Kanal Okay!
8: Uralts Leder, Hane voll Rost. Alle Buben der gleichliche Schnitt. Mit vor der Mutter über 40 Klippen. Schau, ein Zug auf dem Gleis. vier ich Bier, es ist Sommer und heiß. Alle Hemper und Eiblinder verschwitzt Das schmeckt nach Mensch und du klebst schon im Sitz. Schau, die Dame, wie mir im Quartier. Vorne nach Bier, sitzt zu mir. Dann lacht sie und mich an. Und sei gute Mann. Und jetzt könnt's schwälen, sag, was werde de dir? Lieber für immer dumm oder für immer hässlich sein? Hey, sag! Lieber unglaublich hässlich als unglaublich dumm, Lieber ein Tanz mit einem Typhal als ein Tango in die Lieber unglaublich hässlich als unglaublich dumm, Ich wuss so viel Liebe so. Und unten Meer, die beiden sind in der Gasse. Maria mit Tränen verbleicht auf der Wand, das ist der Verkehr. sind schwarz, Seppia Pasta, feinster Salat.